0: De la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Una en Punto, jornada de martes, 3 de octubre del presente año, oscuro en la región metropolitana, todavía no amanece. ¿Cómo llamarle? ¿Precipitaciones? Dicen algunos que sí, chubascos, garúa, llovizna. Bueno, son los conceptos que podemos utilizar para, para esta agua que cayó hoy día. Eh, en la región metropolitana que en algunos sectores todavía de la capital sigue cayendo y que uno llama la precaución para los automovilistas producto de los resbaladizo que puede estar el eh, pavimento. Se supone que esto va a durar un ratito más y después cambia con el transcurso del día, pero no va a cambiar la temperatura que no va a estar muy alta en el transcurso de esta jornada. Ya la José Soto nos va a contar cómo se en el clima eh, y la información que entrega la dirección meteorológica para las próximas horas, al menos acá en la región metropolitana, también para el resto del país. A propósito, aprovechemos de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1 en Concepción, en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt nos escuchan en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet arroba radio Duna a través de nuestras redes sociales. Harto tema que conversar. Eh, hoy día parte de la discusión de presupuesto en el eh, Congreso, la exposición del ministro de Hacienda Mario Marcel, que ayer no recibió una buena noticia cuando el Banco Central le entrega al Limasec de agosto. Se contrajo 0,9%, lo que dicen algunos analistas y economistas pone varias dudas en el camino respecto a si se va a conseguir llegar al 0% de producto. Interno Bruto para este 2023. Seguimos en el Congreso porque no solamente a ver de presupuesto, la ley de usurpaciones sigue eh, generando más de algún eh, ruido y eh, posiciones dif diferentes, diversas entre la oposición y el gobierno. Eh, vamos a hablar de España también, vamos a ver lo que pasa con. Eh, ¿Se acuerda de la ley que tenía el criterio Valencia respecto a los inmigrantes? Bueno, fue aprobada ayer en, eh, en el Congreso también, le contamos detalles de aquello y. Las dos almas que comienzan a aparecer en Republicanos a propósito del trabajo, el Consejo Constitucional, que sigue votando enmiendas, mañana es la última jornada, antes de que el próximo día sábado el texto, en definitiva, pase eh, a la comisión de expertos. José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
1: bien, aquí estamos, con una temperatura de 9,4 grados, cielos nublados, llovió, caía algunas gotitas durante la madrugada que van a permanecer un poquito pero eh, va a salir el sol durante la tarde. Hoy se espera 16 grados la máxima en la región de Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1, 15 grados de máxima, cielos nublados en Concepción, 14 grados y en Puerto Montt donde nos escuchan en la 99.7 esperan una jornada fría de 13 grados y también algo de chubascos durante la tarde.
0: Usted sabe que siempre en este programa sumamos voces, sumamos entrevistas. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día Carlos Alonso nos viene a contar detalles y la tarea que tiene adelante el Instituto Nacional de Estadísticas para el censo 2024. ¿Cómo está avanzando este proceso y cómo se trata de reclutar a los encuestas por parte del INE? Bueno, de eso nos viene a contar Carlos Alonso. Y Juan Pablo Iglesias eh, nos viene a contar lo que dejó el debate presidencial en la Argentina, eh, que tuvo los cinco candidatos presidenciales y que además tendrá este próximo día, domingo el segundo debate de cara a, las, eh, a la primera vuelta de la presidencial trasandina de eso y más en un rato acá en Durán Punto ahora cuando son las siete con cuatro siete de la mañana con 4 minutos le presentamos nuestros titulares
1: Ha habido un rebrote de la violencia y en su peor expresión, lamentó la ministra del Interior Carolina Toá, por la muerte de un menor en una balacera en Valdivia. El niño murió a causa de balazos registrados en una población el sábado e informó que han establecido conversaciones con la alcaldesa de la comuna para instalar una coordinación de trabajo que tenga todas las dimensiones. Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó el criterio Valencia, un proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país. La medida ha sido celebrada por algunos sectores, pero fuertemente criticada por otros que argumentan que es discriminatoria con los migrantes. El proyecto debe ser revisado por la sala de la Cámara Baja y posteriormente por el Senado. Chile y Venezuela acuerdan cooperación para combatir el crimen organizado. Investigación criminal, antecedentes penales y formación y capacitación de las policías son los principales ejes del acuerdo. Una facción de republicanos liderada por el senador Rojo Edwards llama a votar en contra de la propuesta del Consejo Constitucional y así evitar el plebiscito. Los republicanos podemos abortar el plebiscito elegantemente vía consulta vinculante a la militancia, aseguran los dirigentes, marcando una clara diferencia con la postura de los líderes del partido, encabezado por José Antonio Caz y Arturo Esquella. Controladores de tránsito aéreo anuncian movilización para este viernes y advierten retrasos en varios aeropuertos nacionales, exigen respuestas a sus demandas enfocadas principalmente en la seguridad y mayor inversión en infraestructura, además de retomar una mesa de diálogo con el gobierno para reducir las horas de trabajo. Materia Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó desplegar una fuerza multinacional en Haití. Se trata de una medida que se va a extender por un año y que vendrá de la mano con asistencia directa a la policía haitiana, pero sin la participación de cascos azules. Y en el deporte, Universidad de Chile logró vencer por 2-0 a Audax italiano en el Estadio Santa Laura. Nicolás Guerra y, Leonardo y Leandro Fernández marcaron los tantos con los que la U volvió a los triunfos luego de
0: ocho partidos.
1: 7 de la mañana, 6 minutos.
0: Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de usurpaciones, pero vamos a iniciar esta edición de Un Gran Punto hablando del de trabajo que lleva adelante el Consejo Constitucional, que es una semana clave esta porque es el puente entre las enmiendas aprobadas, lo que se está eh, aprobando por parte de los consejeros, algunas, por cierto, cuestiones bien, bien polémicas y otras eh, que van con casi la unanimidad de cada uno de los consejeros. Y, y el sábado, decía yo, Puente, porque el sábado ya recibe este texto eh, la Comisión Experta en el segundo podríamos decir segundo tercer paso importante que tiene como trabajo este Consejo Constitucional y que ayer supo que toda la centroderecha estuvo reunida en el ex-congreso eh, en torno justamente al trabajo del Consejo. Chile Vamos, Republicanos, Demócratas y Amarillos anunciaron además un grupo de trabajo en torno a este proceso cuyos resultados debieran estar esta misma semana, es lo que dicen los presidentes de los diferentes eh, partidos que se congregaron ayer en el ex-congreso nacional. Básicamente la idea es discutir los nudos de este proyecto de nueva carta pagana que está elaborando el Consejo. Y en ese sentido desde demócratas, por ejemplo, insisten en que mejorar el texto que por ahora tiene negociado, negociadas las 12 bases que aprobó el Parlamento, y ahí dicen que en distintos aspectos es mejor que la Constitución actual, y que claramente en muchos aspectos es mejor que el proyecto que se rechazó el año pasado, al menos así lo dijo eh, Carlos Maldonado. Si bien ni amarillos, ni tampoco demócratas, tienen participación hoy por hoy en el Consejo, sí fueron son claves eh, cuando se votó por el rechazo al eh, proyecto de emanado de la otrora convención constitucional el, en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Y ahí reviste la importancia de la participación y por qué eh, la derecha, particularmente chilevamos y también republicanos tratan de aunar criterios y acercar posiciones con amarillos y también con demócratas. Eh, habló también la senadora Jimena Rincón, quien dijo que se acordó con los presentes presidentes de partidos que se va a conformar un grupo de trabajo con expertos y también con técnicos para poder revisar cuáles van a ser las materias que se pueden concordar e idealmente cambiar eh, si es que existe la posibilidad de toma de decisiones quienes eh, todavía no la han tomado, decía ella, respecto a lo que podría pasar el próximo 17 de diciembre. Ayer en tanto, eh, en paralelo a esto, siguió traban, trabajando el Consejo Constitucional eh, y en su última semana, eh, previo a la entrega del texto a la Comisión de Expertos aprobó a cápites del Ministerio Público y también de la Justicia Electoral. En lo que tiene que ver con la Fiscalía, se aprobó la creación de una Fiscalía supraterritorial y también un Consejo de Coordinación Interinstitucional que va a colaborar con el Ministerio Público. Ambas normas fueron visadas casi con la unanimidad de los consejeros presentes. En ese clima, en ese trabajo es donde también aparece, más allá de lo que conversaron Chile, vamos republicano amarillo demócrata, eh, las cuestiones más internas de cada uno de los grupos y en republicanos ayer esbozaron las dos almas, podríamos decir, con una presentación de José Antonio Casa en un seminario y también con la opinión de Rojo Evas, que eh, la, la emitió desde el propio Congreso.
1: Exactamente, porque mientras eh, sectores de republicanos, Chile Vamos y, y de socialismo democrático intentan infructuosamente lograr un acuerdo, se junta todos los fines de semana, mesas técnicas que tú mencionabas, etcétera, dentro del partido republicano, que es clave en el proceso constitucional, porque tiene mayoría en el Consejo, hay diferencias, ya se han planteado y ya son evidentes y públicas. ¿Por qué? Porque ayer una facción que se llama Un Militante, Un Voto del Partido Republicano, facción que está liderada por el senador Rojo Edward, hizo un llamado a los consejeros republicanos de su partido para que analicen un posible rechazo a la propuesta de nueva constitución que va a salir del consejo y dicen ellos para poder evitar incluso el plebiscito del 17 de diciembre. Es decir, apuestan a que no se concrete el plebiscito de diciembre. Este grupo, como yo les decía, está encabezado por Rojo Edwards por el senador y está totalmente contrario a lo que ha dicho en distintas eh, instancias el fundador del partido, líder del partido, candidato ex candidato presidencial del partido que es José Antonio Cás, y también por la directiva que está encabezada por Arturo Esquella que se han jugado con todo para que se logre un acuerdo con el Consejo Constitucional y sea aprobado el proyecto por la ciudadanía. De hecho, claro, tú mencionabas que ayer habló Cas, él estuvo en un seminario sobre economía y seguridad, donde él dijo, la damos vuelta, lo damos vuelta, a propósito de que a pesar de que no hay respaldo ciudadano ahora que vaya por la opción de a, a favor de la, del Consejo Constitucional, eh, cree que sí, si se hace un trabajo comunicacional, contando las cosas buenas de lo que hay en la propuesta, sí se puede lograr revertir este rechazo que hay de la ciudadanía y lo lograr eh, tenerlo a favor. Por lo tanto, es totalmente distinta a la propuesta que eh, plantea este senador Rojo Edward. Eh, decía en una carta que dieron a un comunicado, que dieron a conocer esta facción eh, disidente del Partido Republicano, que eh, los republicanos tienen la gran oportunidad de no exponer sus principios a un plebiscito que se va a rechazar por motivos ajenos al texto presentado. Las ideas de la libertad no deben hacerse cargo de la fatiga constitucional que hay en la ciudadanía. Los republicanos, decía esta Facción liderada, como les digo, por Rojo Edward, no podemos, eh, no decía, podemos abortar el plebiscito elegantemente vía consulta vinculante a la militancia. Vemos una mayoría inclinada a rechazar en diciembre, independiente del texto que se presente. Para ganar las ideas de la libertad se necesitan 51%, mientras que un candidato presidencial queda bien posicionado con mucho menos para pasar a segunda vuelta. Recordemos que Rojo Edward buscó competir por la presidencia de republicanos en la elección del Cabildo General eh, y no logró respaldo, ganó el, el equipo liderado por Esquella, que era de hecho el favorito de José Antonio Cas, que se había impuesto por casi el 90% de las preferencias, entonces sabemos también que Rojo Eduard tiene intenciones políticas de ir creciendo dentro del partido.
0: A propósito de candidatura, la presidencial por cierto que también ha mostrado números en el último tiempo y ayer cuando José Antonio Cás le pregunta por el trabajo del consejo dice que tampoco le importa la, la candidatura presidencial, ahora no dice que no le importe la candidatura presidencial, dice que primero hay elecciones de alcalde hay elecciones de consejero el próximo año, hay municipales bueno, eso está primero que la presidencial decía pero ahora todo su capital político abocado a darlo vuelta como decía él, el trabajo del Consejo Constitucional. Siete de la mañana con doce minutos Estás escuchando Duna en punto. Así como la lluvia de esta mañana, a muchos sorprendió la cifra de IMASEC del mes de agosto que entregó el Banco Central y donde no pocos esperaban un guarismo positivo. Sin embargo, la actividad económica se contrajo 09%. Dato que contrasta con las apuestas de los entendidos que aspiraban a que la economía creciera en torno al 03, 05%, pero la realidad dijo todo lo contrario y el 09 solo vuelve a poner en duda si la actividad está en un proceso de recuperación tal como lo ha señalado el ministro de Hacienda, Mario Barcel pone también cuesta arriba la última proyección que entregó el secretario de estado de 0% para el PIB, para el Producto Interno Bruto de este 2023. Eh, de acuerdo a lo que entregó el Central el día de ayer, el dato fue determinado en mayor medida por el comercio minorista, donde destacaron eh, menores ventas en supermercados, grandes tiendas y también establecimientos especializados de prendas de vestir y servicios, que fue lo que más sorprendió al mercado, que cayó 1,2% en términos anuales, también fue determinado por los servicios empresariales, educación y también transporte. Cuando se conoce la cifra, comenta el ministro de Hacienda, Mario Barcel, eh, que, entre otras cosas, puso paños fríos y explicó que lo que arrastró a la baja el registro del mes fueron razones bien puntuales. Además, explicó que en este caso, el paro de los profesores, por ejemplo, que afectó a la educación pública, fue clave en el dato del de 0,9% del IMASEC del mes de agosto. Mientras, los, entre los economistas, crece todavía la idea de que la economía va a registrar una contracción este año y se distancian de la proyección que entregó el Ministerio de Hacienda. Bueno, en ese clima se da además justo hoy día la discusión del presupuesto. Comienza a discutirse el presupuesto 2024, que sabemos tiene una expansión del gasto público y donde no pocos todavía y aún más con esta cifra de IMASEC del día de ayer, cuestionan si esa cifra del aumento del gasto público de 3,5% eh, parece demasiado expansiva y surgen las preguntas, José, respecto a cómo se va a financiar el incremento del gasto público en el presupuesto 2024 que dio a conocer la semana pasada en cadena nacional el presidente Gabriel Boric y que se ha preocupado de detallar, de explicar durante estos últimos días el ministro de Hacienda y que hoy va a saber además de la discusión del presupuesto en el Congreso Nacional.
1: Siete de la mañana y 14 minutos.
0: Escuchas
2: Duna en Punto
1: y nos quedamos en el Congreso Nacional porque ayer avanzó este proyecto de ley Criterio Valencia, avanzó en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, es un proyecto que eh, básicamente lo que hace es tipificar como delito el ingreso clandestino al país de inmigrantes. La medida fue denominada así por su impulsor, que es el fiscal nacional Ángel Valencia, y fue ya aprobada en general, pero todavía tiene un trámite que está pendiente porque tiene que ser revisado primero por la Sala de la Cámara Baja y después también por el Senado, es decir, está en proceso de avance. ¿Qué dice esta ley Valencia? Dice el que el que hace ingreso al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio va a ser sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 10 unidades tributarias. En esa línea dice que se va a proceder a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez que cumpla su pena. No se va a aplicar, en todo caso, la iniciativa, según dice el proyecto de ley, a extranjeros que tengan condiciones para ser reconocidos como refugiados en Chile y tampoco se va a aplicar para niños, para niñas o adolescentes y tampoco se va a aplicar para papás, mamás o guardadores de una persona que está encargada de alguien en cuidado, en, en cuidado personal. El criterio Valencia se originó luego de que se conociera que la mayoría de los detenidos por el crimen del carabinero Daniel Palma, asesinado en abril de este año, eran extranjeros y no tenían su documentación al día. Esto complicó, de hecho, la verificación de antecedentes penales previos que mantenían eh, los delincuentes. Peso a esto, la medida ha sido celebrada por algunos sectores que dicen que es importante, sobre todo por temas de seguridad, para que no entren personas que, que finalmente son criminales, eh, pero ha sido criticada por otros sectores y por organizaciones internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, intenta, de hecho, dejar sin efecto la medida porque la consideran discriminatoria. Dicen que no hay dudas de que el Ministerio Público viola los derechos humanos de un colectivo vulnerable, como son los migrantes. Esperamos que se acoja la petición en defensa de los migrantes que no pueden ser criminalizados por su sola condición, decía el abogado Ciro Colombara en ese en ese minuto, eh, dejando claro que el avance de esta ley genera polémica y debate.
0: Siete de la mañana con diecisiete minutos. Estás en Duna en punto. Vámonos a España, están pasando cosas en materia política, hace poco rato el secretario general del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se postuló ante el rey Felipe VI como candidato para lograr los apoyos parlamentarios en la nueva ronda de contactos tras la investidura que falló del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Será en esta comparecencia, según lo que dicen los socialistas, en la que Sánchez eh, va a hablar claro de sus intenciones en la negociación con las fuerzas independentistas para su investidura y también los pasos a seguir para cerrar los apoyos necesarios Necesarios. Aunque el PSOE entablará contacto con los partidos que acepten la llamada, Sánchez dicen va a priorizar los encuentros con el Partido Popular y también con su potencial socio de gobierno, de manera que él solo va a protagonizar las reuniones con Feijóo y también con la vicepresidenta segunda y líder de sumar Yolanda Díaz. En el PSOE evitan por ahora poner fechas al debate de investidura de Sánchez y aunque se muestran seguros de que saldrá adelante, no descartan del todo el escenario de nuevas elecciones generales. Eso ocurriría si es que efectivamente Sánchez no logra conseguir los votos necesarios en el Parlamento. A esta hora, de hecho, el rey Felipe VI está reunido con Núñez Feijo y está cerrando esta ronda de consultas para designar un nuevo candidato respecto al futuro político de España. 7 con 18 minutos.
2: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
0: Ya esta hora
1: revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la Unidad de Fomento se cotiza en 36201,14 pesos, mientras que el dólar observado 902,26, el euro 947,16 y el cobre 3,73 dólares la libra.
0: Miramos lo que trae la prensa económica que destaca Pulso como principal titular este martes y seca cae 0,9% en agosto y pone en duda estimación de 0% de Hacienda para PIB 2023 otros títulos de Pulso Ñuñoa y Las Condes lideran venta de viviendas usadas en el sector oriente de Santiago y qué trae el financiero para esta jornada de martes presupuesto 2024 aumenta techo para endeudarse y aplica fuertes restricciones a Firmas de convenios, parte de la prensa económica en esta jornada.
1: escuchamos a Alice Cooper Couch in a Dream a propósito de que este rockero emblemático ya tiene 75 años pero aclara que está muy lejos de jubilarse es lo que menos quiere dice que va a seguir subiendo al escenario y haciendo conciertos cuando tenga incluso 90 años y es que claro la salud lo acompaña este rockero estadounidense no tiene planes para retirarse como sus compañeros de Kiss de Aerosmith e insisten que si Mick Jagger que tiene 80 puede hacerlo yo también puedo en entrevista con Rock Candy dijo no se me ha pasado por la cabeza, una gira de despedida. No quiero hacerlo. Y es extraño porque todos mis amigos sí se están retirando. Eh, Jen Simon me dijo recientemente: Mira, yo ya terminé. Cuando llegue diciembre, esto se acabó para mí. Bueno, yo nunca pensé en eso todavía. No quiero retirarme, me siento genial y la banda también suena genial. Estoy considerando a, a Mick Jagger como un prototipo para seguir adelante. Mick todavía hace shows de tres horas más la prueba de sonido. Así que si Mick Jagger puede hacerlo, yo también puedo seguir
0: con la música de Alice Cooper, el estadounidense oriundo de la ciudad de Detroit. Nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa quiero contarle un par de consejos. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en scocha Premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Salfa Rent cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfa Rent, más de 20.000 historias en movimiento, 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 vamos a la pausa y ya volvemos con más Acá en Durán punto
2: tú no lo puedes ver,
3: pero Raúl está a punto de dar el paso el paso de contratar de Fontana RP
2: y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año Felicitaciones Raúl, diste el paso. Y tú también puedes con DeFontana, el software RP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en DeFontana.com. De Fontana, pensemos digital. Este 2023, los fondos mutuos Scotia
4: nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
1: ¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas Valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos Quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo Si quieres más información Entra ahora en másclaroquelagua.cl
2: Escuchas Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez
0: Siete con veintitrés. Bueno, parte, decíamos en el primer bloque, hoy día, la discusión del presupuesto 2024 en el Congreso, en momentos que la economía no está pasando por su mejor momento, que mejor dato que el IMASEC eh, dado a conocer por el Banco Central el día de ayer. Bueno, temas varios que queremos hablar con nuestro próximo invitado acá de un punto, el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mueves, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por, por atender la llamada.
2: Hola, Rodrigo, gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está escuchando en Radio Urán.
0: No, gracias, gracias por atendernos. ¿eh? ¿Usted, Ricardo, eh, es de los que está en el grupo de los eh, decepcionados o de los inquietos eh, tras eh, conocer el Ibasec del día de ayer que entregó el, el Banco Central?
2: Yo diría que más bien inquieto, Rodrigo, uh -huh. y yo creo que aquí y lo que nos puede pasar, y quizás mirando hacia el largo plazo puede ser... ...una oportunidad para también aprovechar de, de pasar un mensaje... ...yo creo que esta inestabilidad económica que estamos teniendo hoy día... Eh, ...que demuestra, entre otras cosas, el IPC... ...bueno, nos lleva a pensar que Chile necesita estabilidad... Está, eh, ...necesita estabilidad, necesita certeza y por lo tanto de aquí, déjame colgarme al tema constitucional, porque claramente eh, en el futuro, si nosotros no tenemos estos elementos no vamos a arribar o no vamos a crecer como el país debiera estos números que están que estamos viendo hoy día eh, donde el comercio baja un, eh, un 1,9 eh, los servicios bajan un 1,9, la industria algo sube y compensa pero en general estamos en un proceso de estancamiento, entonces lo que Chile necesita es tranquilidad, inversión eh, crecimiento económico y yo creo que aquí el, eh, la llave maestra va a estar en nuestro proceso constituyente, que tal como hemos planteado en diversas oportunidades eh, creemos que tenemos que, ir, quienes están hoy día gestionando y escribiendo eh, nuestra constitución tienen el deber poner a Chile por delante, ponerse de acuerdo, y realmente que cerremos este capítulo, porque mantener abierto el tema constitucional, Rodrigo, es también algo que va a generar mucho
0: incertidumbre varias cosas en esta primera respuesta, Ricardo, que dejan para varias preguntas, pero antes de ir a, 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 al tema de la estabilidad, de lo que está haciendo el Consejo Constitucional, de lo que usted dice, bueno, ¿cómo se da estabilidad si tenemos que mirar esas cosas a futuro? Eh, quiero plantearle, tenemos eh, la actividad que, por cierto, se, se contrajo en, en agosto, de acuerdo a lo que entregó el Central, desempleo, conocido en una... Semana pasada, cifras sí, bien, bien inquietantes también, eh, Ricardo. Eh, tenemos un tipo de cambio que también, por cierto, está, está por las nubes, una mala mezcla, ¿no? Eh, que pone más en eh, manto, ¿usted cree? Allá usted decía, yo me pongo de lo inquietos, pero también de mucha incertidumbre respecto al futuro económico
2: del país. Por supuesto, el número del 9% de desempleo hay que sumarle, Rodrigo. Cerca de 420 mil empleos que no hemos recuperado desde antes de la pandemia. Mm. Entonces, claramente eh, no es nueve, eh, llegamos casi a 13. Y eso es un problema real porque todo eso tenemos que recuperarlo. Y la verdad es que si Chile no crece, y perdón que vuelva de nuevo el tema del crecimiento, sí. pero si Chile no crece, ¿cómo vamos a generar espacio para la contratación de estas personas que hoy día están? Desempleadas. Las empresas necesitan eh, certeza, necesitan, eh, a propósito de las inversiones, eh, tenemos. Yo creo que aquí el, el gobierno está haciendo un buen trabajo en materia de los permisos sectoriales, particularmente desde el Ministerio de Economía, para justamente ir levantando esos lomos de toro que tienen serenada la inversión, porque es vital que tengamos, inversión para generar el crecimiento y eso así generando un proceso virtuoso en materia de eh, crecimiento y, y generando entonces estas opciones de empleo que ya como te digo estamos de, Ahora, de, de, de 9 más los 420 mil Ahora Ricardo,
0: usted ve eh, antes que termine este año, 2023, la posibilidad de una recuperación económica como lo vaticinó el propio Ministro de Hacienda Mario Marcel
2: la verdad es que no lo veo. Sí. Eh, las señales que también el propio ministro está entregando eh, son complejas. Eh, ayer planteaba, ¿no es eh, que en el presupuesto, eh, en forma especial, se aumenten a 21 mil millones de dólares, eh, a diferencia del anterior, que eran 17 mil eh, para eh, la utilización de los recursos. Entonces, eh, estamos con un. Eh, presupuesto que quiere expandirse en un 3,5% cuando vamos a crecer solamente un 2%. Entonces, eh, los números no cuadran. Aquí nosotros hicimos un planteamiento eh, al ministro hace un par de días atrás de una serie de eh, ideas para combatir la elusión y la evasión. Eh, la verdad es que son más de 28, 29 ideas distintas que permitan ir por mayor recaudación. Pero esa pega hay que hacerla. Esa pega tiene que hacerla el gobierno porque hay muchos recursos en evasión de IVA, hay eh, muchos recursos en informalidad, que están ahí. Entonces, claramente... Eh, es importante que eh, si Chile quiere realmente desarrollar las políticas públicas que se ha comprometido el gobierno vaya por esos recursos.
0: Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Mévez Ricardo, eh, a la pasada usted habló del presupuesto eh, ¿Usted le, lo considera demasiado expansivo el 3,5% de aumento en el gasto público? Como primera pregunta y segundo, ¿a dónde hay que echar mano para conseguir los recursos para financiar ese gasto? Bueno,
2: lo considero expansivo en función del crecimiento del país, uh -huh. pues digo, porque si Chile tiene hoy día un crecimiento tendencial del 2%, eventualmente del 2,5%, pero todo apunta a que va a ser un 2%, bueno, eh, ¿de dónde se sacan esos recursos? Entonces hemos planteado, entre otras cosas, ¿no es cierto?, ir donde eh, hoy día se está evadiendo. Chile tiene un 27% de informalidad. Hay una evasión de IVA más o menos de, eh, no sé, unos 2.000 mil millones. Eh, respecto de eh, que si eso se logra reducir, ahí hay caja, ¿no es cierto?, para el fisco. Si nos comparamos nosotros con países de la OCDE, están más o menos en un promedio del 11%, nosotros estamos cerca al 19%. Entonces, ahí hay elementos que efectivamente hemos planteado sí. ya... Eh, al ministro, donde efectivamente se pueden eh, ir a recoger esos recursos que son tremendamente necesarios.
0: Ahora, ¿en la CPC sigue manteniendo la postura, Ricardo, de que este incremento del gasto público puede presionar a futuro aumento de impuestos y, y mantener la tasa de interés elevada?
2: Lo que pasa es que cuando la torta se chica, Rodrigo, ¿de ¿Sí? dónde va a sacar más plata para pagar impuestos? Entonces. Eh, aquí tenemos que ver esto en el largo plazo. Nosotros hemos planteado que hoy día no hay espacio para pagar mayores impuestos, a lo menos desde el punto de vista de las personas, porque además de eso, no nos olvidemos... Que aunque hay... aunque
0: Ricardo, el ministro de Hacienda dijo que no entendía mucho esa relación que, que hacen ustedes de aumento de impuestos versus lo que se va a establecer en el presupuesto.
2: A ver, lo que pasa es que nosotros hemos planteado que los impuestos corporativos ya estamos por sobre los promedios del OCDE. Mm -hmm. ¿Qué queremos? Necesitamos un sistema tributario competitivo y si le subimos los impuestos a las empresas vamos a quedar fuera de la competencia que nosotros mismos hemos ido avanzando cuando firmamos los tratados comerciales con distintos países del mundo. Entonces, yo creo, y yo creo que también que el ministro Marcel tiene claro que no es por la vía del aumento de las empresas. Mm -hmm. Yo creo que hay que buscar... Otro mecanismo, como por ejemplo los que señalaba, y donde se está evadiendo, y donde hay informalidad, yo creo que es ahí donde se pueden eh, generar los impuestos. Pero además, algo que también está, de alguna manera, eh, y, y nosotros lo hemos planteado, desde nuestro punto de vista, cada punto de crecimiento, Rodrigo, agrega 800 millones de dólares eh, a, eh, al, al a la arcas fiscal. Entonces, eh, claramente aquí en la componente de crecimiento es la que todo el país, desde el presidente de la República en adelante y todos los que seguimos hacia atrás, tenemos que pegarle muy fuerte una eh, un, un, eh, un avance, ¿no es cierto? Muy claro y muy eh, eh, con el objetivo tan claro del crecimiento que nos permita realmente crecer mucho más de lo que se está
0: planteando. Ya, a propósito de esto último y del presidente de la República, Gabriel Boric, él decía en la cadena nacional del jueves pasado, Ricardo, que este 2024, el año que viene, va a ser el año de la reactivación económica. ¿Lo ve tan, eh, tan claro aquello usted?
2: Si me permite, te puedo ver la, la pregunta, ¿Sí? porque un 2% es reactivación económica, no. Si nosotros vamos a mantenernos ahí nomás, ¿cierto?, eh, sin mayor crecimiento, eh, y aquí para que realmente haya una reactivación se necesitan liderar los proyectos que hoy sí. día están parados, primera cosa. Y ahí claramente tenemos, y te insisto en el trabajo que está haciendo eh, economía, y por delante nos vamos a ver enfrentados a una modificación a la ley medioambiental, que la verdad es que tenemos muchas inquietudes respecto a cómo va a salir sí. esa ley. Segundo, ¿no es cierto? Hoy día ya tenemos ahí eh, proyectos aprobados, incluso pasados por el Comité de Ministros, que no avanzan. Tenemos también eh, la negociación de Coelco con las empresas de litio. ¿Cuándo se va a cerrar esa negociación que permita efectivamente eh, atraer más empresas a la exploración? ...y a la extracción del de, litio. ¿Qué nos pasa con el hidrógeno verde? Nosotros vamos a estar esta semana en eh, Punta Arenas... ...viendo algunos proyectos de hidrógeno verde... Eh, ...justamente para ver si podemos tratar de empujar... ...todo ese nivel de inversiones que primero requiere... Eh, ...temas tecnológicos tremendamente importantes. Por un lado, necesitamos talento para que puedan eh, abordar... ...este eh, nuevo recurso que además es verde... ...que es lo que ha planteado también el gobierno... Y por lo tanto hay oportunidades, pero las oportunidades, si no las abordamos ahora, se pierden. Eh, y esto es algo que desde el Presidente de la República en adelante tenemos que impulsar.
0: A, a propósito de cosas que se han ido perdiendo, diluyendo, mejor dicho, Ricardo Meves eh, para la CPC aún tiene sentido conseguir un pacto o acuerdo fiscal, que son las compensaciones que está dando el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordémoslo, esto surge después del rechazo a la reforma tributaria.
2: Absolutamente, y sí. por eso es que le entregamos al ministro eh, unas medidas para el mejor cumplimiento tributario que apuntan justamente a la evasión, a la subversión, al comercio ilícito eh, también, por cierto, los derechos de los contribuyentes, una batería de 29 medidas que están ahí que las tiene el ministro en este minuto y que eh, probablemente nos vamos a sentar a conversar durante las próximas semanas para eh, ir analizando analizándolas una a una. Ahí hay un aporte eh, concreto de la CPC para que efectivamente podamos ir saliendo del estancamiento en que
0: estamos. Usted, en la primera respuesta que me daba, Ricardo, eh, me decía de la estabilidad del país que cuestiones que llaman a la incertidumbre. Lo que quiero preguntarle es que ¿cuánto podría afectar a nuestra economía que el proceso constitucional no se cerrara el próximo 17 de diciembre?
2: Bueno, eh... Todavía eso no está claro, lo digo, porque eh, hemos escuchado distintas voces que eh, eh, una modificación constitucional, si no se hace mediante el plebiscito, ¿no es cierto? El 17, bueno, iríamos al Congreso, donde es la otra opción que hay para modificar la Constitución, pero no sabemos qué se podría eventualmente modificar ahí, y ahí son modificaciones y no una nueva Constitución. Por eso hemos planteado nosotros que es relevante que se cierre el capítulo, para que tengamos estabilidad en los pilares que como país y como sociedad nos fijemos. Y eso ya, de alguna manera, le saca, ¿no es cierto?, esa presión, le saca esa espina que todos tenemos... En, eh, respecto del tema del, del de la Constitución, yo creo que aquí eh, eso es lo importante y por eso que hemos sido tan eh, majaderos si tú quieres, en hacer el sí. llamado a que todos los partidos se pongan de acuerdo, ya se logró con eh, el, el, el texto de los expertos, ahí hubo un acuerdo desde el Partido Comunista hasta Republicano bueno, habrá que hacerle algunas modificaciones pero miremos el país, yo llamo a los consejeros que estemos mirando el país y, que, eh, y un país además de largo plazo que tiene muchas oportunidades, pero que si no vamos cerrando los temas, eh. claramente esas oportunidades quedan en el camino.
0: Eh, Ricardo, eh, Ricardo Máez está conversando con nosotros, el presidente de la CPC, y en la foto de hoy, Ricardo, de lo que usted ha podido leer, de lo que ha podido ver, de lo que sabe que han aprobado esta enmienda de parte de los consejeros constitucionales, eh, ¿en qué lado se ubica la CPC? ¿O usted en lo particular? ¿En el a favor o en el en contra?
2: Hoy día, y como te decía, dado lo que plantearon los expertos y con las algunas modificaciones que puedan haber, claramente nosotros estamos del lado de que esta constitución se apruebe, como te decía, para cerrar este capítulo. O sea, eso es lo más importante. Yo o sea, hoy que, hoy día, así,
0: no... en la foto de hoy, ustedes están por aprobar.
2: En la foto de hoy yo estoy por aprobar para cerrar este capítulo porque los bordes que se generaron... Eh, a ver, en esto lo digo, puede que no nos gusten a todos y puede que nos da a quien quiera más, que es razonable, que es lógico, de que eh, la izquierda quiera tener sus puntos de vista, ¿no es cierto?, también dentro que eh, la, la derecha, Chilevamo, ¿no es cierto?, eh, republicanos también, pero por eso... Subamos los tres peldaños, miremos el país, miremos el país en su conjunto y realmente eh, pensemos en todas aquellas personas que están esperando que se cierre de una por todas este tema. Llevamos más cuatro años y si no pasa nada, no sé, quizás cuánto tiempo vamos a estar... Eh, pensando en eh, modificar la constitución. Yo creo que eso le da estabilidad al país, Rodrigo.
0: La última, eh, la senadora Jimena Rincón dijo ayer que el ministro Marcel debiera llamar a un gran acuerdo reactivador de la economía. ¿Le gusta esa idea? ¿Participaría la CPC si eso se concreta?
2: Por supuesto, si cuando hemos criticado que la economía está estancada, cualquier elemento que nos permita reactivar el país, vamos a estar ahí nosotros presentes. Y como ya lo hemos estado, Rodrigo, el otro día presentamos. Cerca de 42 medidas de eh, reactivación económica. Ahora estamos presentando 29 medidas para eh, el mejor cumplimiento tributario. Siempre hemos estado nosotros disponibles y dispuestos y aportando técnicamente elementos para que el país le vaya mejor.
0: La última, eh, eh, ¿las empresas están eh, postregando la contratación de personas a propósito de la incertidumbre por el tema constitucional y los temas tributarios?
2: Es que no es un tema de pues postergación, es un tema uh -huh. que hay empresas que están quebrando y cuando las empresas quebran, ¿de dónde van a sacar el flujo para contratar personas? No, no, Así no se puede. Y por lo tanto, claramente, eh, el mejor estímulo para eh, la contratación es que las empresas crezcan, se generen muchas y mejores empresas también. Y si aquí hay que empujar todo el ecosistema empresarial, a los emprendedores, a las pymes, a todos hay que apoyar y a las grandes empresas, por cierto de grandes empresas, grandes inmobiliarias, grandes constructoras que lo están pasando muy mal porque no tienen flujo. y Por lo tanto, aquí no es que eh, uno quiera eh, despedir gente por despedir gente. El costo, Rodrigo, de echar a una persona con todo el dolor que eso significa es muy alto, porque después, si esto se revierte, empezar a buscar talento, preparar talento, desarrollarlo, claramente tiene una componente carísima, Por lo tanto, no es trivial cuando un empleador... Tiene que despedir, lamentablemente, a una persona, ¿no es cierto? Porque económicamente las cosas no van.
0: Ricardo Beves, el presidente de la CPC, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, Ricardo, que esté muy bien. ¿eh? Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Radio, un abrazo. Igualmente.
0: 7 con 39. Vamos a la pausa porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante ahora el seguro, atención, alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Detrás de cada análisis hay un gran equipo de eso se trata una red que te apoya y te dé siempre más. Por eso, hoy son la red más rápida, mejor evaluada de Chile y no van a parar. WOM nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Vamos a la pausa y al regreso. Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Juan Pablo Iglesias y Carlos Alonso, acá en Durán Punto.
2: Este
3: es el secreto que los millonarios no quieren que sepas El secreto mejor guardado por los economistas de Jane. Un secreto que te llevará al éxito en solo pocos días Y el secreto del éxito es
4: El Cyber One Day Con hasta un 60% de descuento en equipos, aprovecha hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis Todas las ofertas en tiendas y One.cl one, Nadie te da
3: más Bases y condiciones en One.cl Historia 18.943. Daniel vive y trabaja en el campo para una empresa agropecuaria que, pensando en agilizar la próxima cosecha, acaba de arrendar unos tractores John Deere en Salfarrent. Ahora está ansioso por manejarlos. Ya tiene su jockey y guantes listos para estrenar. En SalfaRent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en SalfaRent.cl. SalfaRent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Las grandes ciudades están llamadas a encabezar y ser ejemplos en la transición hacia un planeta más sostenible. Bien lo saben en Nueva York, donde en enero del próximo año entrará en vigencia una ley que obligará a una reducción gradual en las emisiones de gases a cerca de 50.000 edificios de esta urbe de cemento. Y es que las mediciones indican que estas megaestructuras son responsables de cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Gran Manzana, con esta nueva ley, se pretende que los inmuebles bajen en 40% sus emisiones netas al año 2030 y que éstas sean cero en 2050. El objetivo de esta novedosa medida es que las mejoras en las emisiones de los edificios ayuden a crear una ciudad más eficiente en términos energéticos y que sea un aporte en la lucha contra el cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Con más de 70 deportistas y más de 1.000 voluntarios, la Universidad Andresello será la casa de estudios que tendrá mayor cantidad de estudiantes compitiendo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Te invitamos a apoyar a nuestros atletas en el evento multidisciplinario más importante de la historia de Chile. Universidad Andresello, la Universidad de los Panamericanos. ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros provisionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
2: Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 43 minutos 7 con 43 Martes, 3 de octubre, Nicolás Fergara ¿Cómo te va? Buen día eh, Bien oye, bien Martes ya Martes, señor Martes recién, más que, ya recién.
5: Sí. más que ya recién Y ya estamos en octubre ¿eh? El lunes feriado, ¿no? El lunes feriado Feriado. Sí. Lo espero con ansia sí. Lo espero con ansia <risa> y, y, y yo sobre sí. Santiago sí. sí Como una especie de carúa mm. No, 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 no sí, ahora, eh. ahora eran gotas gotas y, ah, y alguna hora la madrugada En que
0: fuerte, me despertaba Yo vivía fuerte, sí. fuerte, fuerte, sí ya. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados de esta jornada de martes Muchachos, ¿cómo les va? Buenos hola, días Hola,
3: muy bien Hola, buenos días, hola, buenos días.
0: Bien, están? pues, eh, tenemos, eh, entre otras cosas, vamos a hablar con Carlos Alonso de, de, de tema económico Pero quiero partir con la Argentina a propósito del tema económico Hablamos recién con Ricardo Pérez, pero eh, ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Es la gran pregunta que se hace en la Argentina a propósito del debate del día domingo y también eh, cómo se viene esta semana, porque hay debate también este otro todo, es. todo domingo. ¿no? el
3: próximo domingo en Argentina el, el sistema de los debates eh, es eh, obligatorio digamos, se hacen eh, y además eh, independiente en el sentido de que de que no hay eh, no, no funciona como acá digamos, sino que hay un una comité, pongamos una comisión que organiza estos debates. El próximo domingo viene el segundo donde los como decía, los, los, los candidatos tienen que participar, es obligatorio. Eh, así que es la segunda parte, digamos. El, el, el primer capítulo fue el domingo pasado eh, y, y fue un, un, un debate donde, donde el, el, el acuerdo general fue que eh, no se nada se movió mucho, digamos que en el fondo eh, probablemente nadie eh, eh, cambió su voto por lo que vio en el, en el debate, ni decidió su voto por el, lo que vio en el debate, sino que más bien eh, confirmaron a su gente, digamos. Es, esa es la percepción general. Eh, y a partir de ahí hay una serie de, eh, eh, de análisis que se hacen más en detalle de lo que, de lo que pasó. Eh, y ahí eh, hay, hay dos cosas relevantes. Uno, si uno ve... Eh, el, el, el margen de, de quién puede haber sacado o quién eh, puede haber eh, logrado ganar en parte el debate eh, por márgenes muy pequeños. Hay, hay bastante coincidencia que a Miley mi le fue bien. Eh, en general, eh, y por ejemplo, el, el, el diario argentino La Nación hizo una una eh, sí. columnista y, y editor los, los del editores del diario. Los editores, Hicieron no. un, una, un análisis el de uno bruno Claro, de, de quién, de quién ganó, y de los eh, de los 10, 7 le daban mayor puntaje a Miley. Eh, dos a Bullrich y uno a, a Schiaretti. Eh,
5: sí, que era Carlos Pañi. Claro, pero, eh, Carlos Pañi. Pero también, eh, pero estaba Miriam Bru, Mir Miriam eh, eh, Berman, Berman, que Berman, también
3: lo, eh, salió eh, que, bien en general. Y en la candidata de la izquierda, en es la candidata de la izquierda, y en general hubo, hubo también, ese fue otro de los consensos que para Schiaretti y para Bergman eh, eh, fue pura ganancia, porque el debate tuvo una alta audiencia, eh, en su pic llegó a los 46, 47 puntos de rating eh, y en promedio, promedio como 40, eh, por lo tanto eh, llegó a mucha gente y para ellos dos, que son los candidatos más pequeños, digamos, los que tienen menor apoyo era una, una audiencia que, que, que pocas veces podían conseguir, por lo tanto eh, eh, se presentaron y se presentaron bien y hubo eh, acuerdo entre, lo, entre, entre los analistas en general de que tanto Schiaretti como Berman lo hicieron bien en lo suyo, digamos, en, cual, en poner sus posiciones. Eh, y el otro que eh, si bien no ganó eh, no perdió o tenía, tenía mucho que perder eh, y, que, y que aparecía como, como interesante ver cómo se desempeñaba, era Sergio Massa. Eh, porque, eh, que aguantó el chaparrón. ¿no? Que aguantó el chaparrón y aguantó el chaparrón no solo por la estrategia que él tomó, sino por la ayuda de los otros, porque los otros tampoco se le la pegaron perdonaron, eh, se la perdonaron, en temas que estaban muy, muy en auge en el fin de semana. Eh, recordemos que el fin de semana estalló todo el escándalo de Isarraul de el, 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 ¿sí? el, el, el jefe de gabinete de la provincia, eh, con este viaje a España eh, eh, la, eh, en el, Un Yate en Marbella, eh, que eh, generó mucha polémica y mucha discusión. Un, y yate, eso,
5: un yate llamado bandido. <risa>
3: llamado bandido, así es. Eh, y eso generó mucha mucha eh, polémica y mucha eh, discusión el fin de semana. Eh, pero en el debate hubo poco de él. Eh, se le cuestionó poco a, 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 a Massa eh, su vínculo con. con, eh, con eh, con ese sector, digamos, en general, no solo encerrado, sino del de quiterismo en general, estuvo bastante ausente, estuvo bastante ausente eh, Cristina Kirchner, eh, todo eso, eh, el tema de la corrupción estuvo bastante ausente, eh, por lo tanto, eso le perdonaron a Sergio Massa porque podrían haberle pegado mucho más por ese lado, y Sergio Massa jugó a, 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 a un juego que no sé si le va a redituar pero él... Eh, intenta marcar diferencias, él habla de este gobierno y del que va a ser mi gobierno, eh, y juega mucho, incluso partió pidiendo disculpas disculpas por, por, por los, 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 los eh, errores que se habían cometido en estos años digamos y que habían eh, hecho, eh, causado sufrimiento a mucha gente. Digamos. Por lo tanto, intentó marcar una diferencia que, como digo, no sé si finalmente le va a reivindicar o no y va, y va a convencer a alguien con eso porque finalmente es el ministro de Economía de este gobierno eh, en Argentina. Y no solo el ministro de Economía, una suerte, presidente. <risa> Así es, una de que... Factos, que, sí. que eh, eh, todo pasa finalmente por él o es la figura más central eh, hoy día, por lo tanto es difícil marcar esa diferencia pero él intenta marcar esa diferencia por lo tanto, eh, el otro que eh, como decía, eh, no salió tan mal fue eh, Massa por eso, eh, porque finalmente eh, se la perdonaron bastante eh, y el la otra candidata en, en, en disputa, Patricia Bullrich, eh, si bien algunos, como decía, de estos eh, editores y analistas y columnistas de La Nación, dos le, la ponían como primera, en general... Eh, no tuvo un buen desempeño en términos generales eh, y, y, y pese a que en su sector estaban muy contentos en, el, en, el, en la primera parte que era de tema económico se vio eh, más bien eh, débil, eh, se vio nerviosa eh, con mucho lectura de los papeles que tenía adelante eh, por lo tanto eh, no fue un, un, un desempeño eh, brillante o un desempeño eh, destacado y todo eso hay que ver cuánto, cuánto eh, afecta pero en términos generales hubo consenso que eh, no fue un debate eh, donde haya un ganador claro. Eh, fue un debate que tuvo mucha audiencia, hay que ver si, lo que revela que hay interés de la gente por tratar de, de, de saber, digamos, de, en Argentina, eh, y hay que ver cómo le va en el próximo. En el caso de Miley, que como decía, el que, el que sale mejor parado, según varios analistas, por, por, por el margen, digamos, sí. eh, se mostró uh, distinto un poco a lo que, que, era lo que muchos querían ver, si si, si, se si, de si, si casilla, salía, se ¿no? eh, sacaban de su casilla, claro. si se mostraba eh, eh, tan eh, eufórico o, 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 o gritando, digamos, como él hace en, su, en sus en, en mitines, pero aquí no, no pasó eso, se mostró muy muy controlado eh, incluso después, eh, ayer dijo que él se había eh, presentado con una postura más presidencial eh, y que en el fondo uno tenía que saber dónde estaba, digamos,
5: saber dónde estaba ya, si tiene, tiene respuesta eso, Exacto. como un amigo
3: mío, tenía respuesta para todo claro, que tenía que saber, cada uno tenía que, saber, o sea, uno tenía que bueno. saber dónde estaba parado en cada minuto y comportarse de acuerdo a las circunstancias y en ese minuto él tenía que mostrar esa actitud por lo tanto en, se tuvo bastante contenido, en algún minuto el propio Massa con, eh, trató de sacarlo cuando le preguntó sobre las eh, críticas que ha hecho Milei al Papa, eh, pero Milei estuvo bastante bien ahí digamos dijo que eh, es que, que ya, había, ya que, se había disculpado. Ya había pedido disculpas. Claro, sí. y, que, y que en el fondo Massa se dedicara más bien a, a, a arreglar la economía y no lo o, siguiera Pero de sacar tu poquito de análisis porque quería preguntar en lugar, ¿te gusta el formato, Nico? El formato...
0: Mm. Eh, Esto de las réplicas que aparecieron al tiro en la primera y que respuesta que los, pegó,
3: no, los no, candidatos no, le preguntan no, 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 a los no, no,
5: candidatos... Tú tienes comodines en los cuales no, no, tú no, puedes no, usar una no, X cantidad de réplicas. Y claramente todos se las quisieron gastar muy rápido, porque para evitar ser emplazados después de sus presentaciones. Eh, y ahí entre comillas todos pisaron el palito o todos estaban de acuerdo porque ya en el primer club que se habían gastado todas las todas las interpretaciones sí. el formato es, ahora, es más interesante que el de acá ahora hay todo un cuento ahí hay un tema legal ¿eh? esto es, esto, el, el formato es. se determina claro, por ley claro hay de hecho una, los temas se deciden por una consulta pública que es lo menos transparente que hay porque teóricamente es por internet y nadie sabe cuándo se hizo todo el mundo pregunta ¿por qué preguntamos sí. por derecho humano? Por, derecho humano sí. ¿por qué preguntamos por derecho humano? Sí. ahora pero el dato más relevante no sé si tú estáis de acuerdo es que marcó 47 puntos de sí. rating. Sí. Y 47 puntos no por pics, sino que el 47 46. promedio, o sea, llegó a tener pics muchísimo más alto. En un país en el cual la abstención electoral parece que podría ser la ganadora de la próxima elección, ahí hay una pregunta.
3: Sí. Hay o una sea, pregunta es una un, pregunta. un debate que generó mucho interés y eso era. Un, y, y, y eso, y además en, en visualizaciones por streaming llegó a 700 mil, entiendo, por lo menos lo que comentaban en el programa la de la Nata el, el, el domingo. Ese cruce hay que ver si así, pero era saber, mucho.
0: Para saber, sobre todo el voto de, de ley, que gran que claro. parte de sus su seguidores están en
3: redes sociales probablemente, claro, son los que lo vieron un, por streaming un, no amigo, por... un
0: amigo de este programa
5: que no es ni chileno ni argentino eh, pero que es uruguayo <risa> ¿Quién será? opina, opina, opina que, que hubo empate pero que Bullrich perdió, porque cometió varios autogoles. bueno, ayer reconoció que estaba con fiebre que estaba tomando antibióticos toda la semana Ah, <coughs> ya estábamos está, en su pasado momento no, estaba muy disminuido, muy disminuido. Sí. Sí.
0: bueno, hoy viene la segunda parte del domingo Incluso, próximo ahí va va eh, bueno. cómo, cómo sale eso ya, pues vamos a ver qué lo pasa en la Argentina eh, la pregunta de hoy es cuántos chilenos somos hoy por hoy Carlos Alonso, lo vamos a
4: ver el próximo año con el censo, ¿no? claro ¿en qué va ese proceso? claro, porque el censo, el censo 2024 ya está avanzando el INE está, eh, ya hizo algunas definiciones Recordemos que viene trabajando hace bastante eh, tiempo este censo 2024, que también ha sido postergado en dos oportunidades. Este censo tendría que. En primera fecha era el 2022, por la pandemia se postergó el 2023 y también por razones de logística y de la pandemia, argumentaba el INE en ese momento, se volvió a suspender, pa, a postergar, mejor dicho, para 2024. Mm. Esta fecha ya es inamovible, ha dicho el gobierno, tanto el gobierno como el INE, y ya hay algunas definiciones que sería. Eh, a principios de marzo del próximo año comenzaría el censo, que este es un censo de derecho, que es distinto al habitual que, que se conoce eh, o que se ha hecho en Chile, por ejemplo, que ya no va a ser en un día, sino va a ser en alrededor de cuatro meses, más o menos va a estar el proceso en terreno propiamente tal. Esto eh, requiere también de una preparación mayor en el sentido de que, porque eh, recordemos que el censo 2000, 2012, el censo fallido, se hizo de censo de derecho pero como no hubo o, o la, la mirada ya eh, hacia atrás eh, y los análisis apuntan que no hubo una buena preparación por eso falló eh, y bueno y tenemos y tuvo los resultados que tuvo y estamos hablando ahora nuevamente de, de, del censo y por eso hay tanta atención sobre este proceso también porque este eh, de que de, si todo sale bien y como va va bien encaminado según la, las autoridades este sería el primer censo completo después del 2002 el 2012 es el último censo que se hizo de manera completa, porque el 2012 falló y el 2017 hubo un censo abreviado en, el, en ese sentido eh, están todas las miradas puestas en este, en este proceso porque sería eh, el país necesita eh, contar con estadísticas que son principalmente más allá, o sea, lo, lo, lo principal es saber no sé cuántos somos pero también las características de las viviendas y en definitiva cuántos extranjeros de hay porque eso define un poco el piso para las políticas públicas, es un poco la, la importancia de este de este proceso no, y, y más anecdóticamente
5: si se quiere eh, ah. pero respecto a las cifras económicas es muy importante, claro para determinar el PIB per cápita que cuántos ¿cuánto somos ¿Ah? Entonces, y parece como de perogrullo, pero es muy relevante y parte de la, y los países que son considerados serios estadísticamente y que sus cifras económicas son confiables ah.
4: son aquellos que tienen censos de población frecuentes eh, y, y, y digo claro, acá se habló en un momento de que el proceso completo tiene que ser cada 10 años, pero hacer una actualización cada 5 años. Hacia allá debería apuntar el país, es un poco lo que, lo que espera también el, las distintas los distintos especialistas en estadística. Ahora, lo que viene ahora dado no es cierto que ya hay una fecha preliminar para para que comience este censo que es a principios de marzo es la cantidad de censistas que necesita eh, reclutar el INE, que es principalmente el, lo, el cuerpo central de este proceso, las personas que van a estar en terreno durante estos prácticamente cuatro meses, el INE dijo que se necesitan 23.000 censistas para este proceso, una cifra que es bastante eh, ambiciosa en el, porque y, y, y tienen que permanecer durante estos cuatro meses. Eh, fijo, por lo mismo va a ser un censo que donde se, a los censistas se les va a pagar alrededor de mil pesos eh, mensuales por todo este proceso el INE va a comenzar este llamado más masivo ya a principios de enero porque en ese ya hacia eh, fines de enero y principios de febrero va a empezar el proceso de, de capacitación eso ya, eh, eso es como el, el, lo, lo principal del proceso del censo porque, bueno, si no hay una, un buen, una buena recolección de, de datos, es poco probable que haya una buena información por lo mismo, este censo también va a innovar y la, el cuestionario va a ser aplicado a través de eh, smartphone principalmente. Ah, mira. Hacer todo digital, donde van a ir eh, respondiendo las, las preguntas el, el, el cuestionario ya está más o menos definido no han todavía eh, revelado la, las preguntas pero sí va a tener una duración aproximadamente de 20 minutos para que las personas se, se preparen y van a estar 20 minutos eh, respondiendo eh, una, el, el cuestionario y lo otro también que es distinto a los censos anteriores es que la encuesta va a ser aplicada fuera de la casa, los censistas no, no pueden ingresar al dentro del domicilio, es un poco la, la orden o la instrucción que va a hacer el, el INE, entonces igual es un poco complejo 20 minutos fuera y la cantidad de, de, de preguntas que, que pueden haber y también otra cosa que se innova en este, en este proceso es que si los censistas van a ir a los domicilios, en varias oportunidades, y si no encuentran a las personas, van a eh, dejar un, una carta con un código para que las personas puedan eh, autocensarse, porque ese código que va a estar en esa, en ese, en esa carta va a estar eh, anexado a la vivienda entonces ese proceso también va a ser algo nuevo donde va a haber un, un autocenso se puede decir considerando también que ahora la población ellos también han dicho que en, mucha, eh, en estas etapas previas han visto que hay muchas personas que viven eh, solas, entonces prácticamente no pasan en su, en su domicilio y van solo a solamente a dormir entonces ese es otro proceso que, que innova el, el INE y lo otro también ya que se va eh, conociendo es que los primeros resultados se van a conocer eh, los datos preliminares el primer semestre de 2025 y los datos finales va a ser a fines del 2025 o bien principio de 2026 lo que es probable también si es así si es a principio de 2026 puede darse el caso que sea el próximo gobierno el que tenga que dar los resultados por eso también el INE ha tratado de que este proceso sea un proceso no tanto de gobierno sino de estado porque uh -huh. pueda tocar que no sea el gobierno actual el que tenga que entregar los resultados ya sea en, en el escenario base, ¿no es cierto?, que sean buenos resultados, que todo resulte bien, por lo menos la planificación va avanzando, sí, pero bueno, todavía falta faltan pasos a lograr, y un tema, una etapa clave es el tema de los sencillos. Así pues, pues, vamos a ver qué pasa por eso. Juan Pablo Iglesias, Carlos Alonso, muchas gracias por estar acá. Nicolás, tú te quedas, ¿ah?
5: ¿eh? Gracias, gracias. A, tus, gracias. a tus <ríe> órdenes,
0: como tú dispones. <ríe> bien, hablemos en off, pero antes, usted sabe, actualización de informaciones con María José Soto, acá en La Duna. ¿Qué es? ¿Qué es? Acá el 89.7. Buen, Buen día.
4: Buenos días. días.